0: un quartiere tranquillo, delle lettere consegnate ad alcuni cittadini e delle parole che cambieranno la vita a molti di loro. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso delle lettere di Circleville. La nostra casa è il nostro castello. Anche se siamo consapevoli di non poter proteggere al 100% noi stessi e la nostra famiglia, troviamo conforto nel pensiero delle nostre quattro mura, forti e abbastanza spesse da tenere lontano il male. Proverò adesso a immaginarmi la vita di ognuno di voi e vi prego di accompagnarmi in questo gioco di ruolo. Immagino tu sia una persona relativamente tranquilla, con le tue passioni i tuoi timori e i tuoi doveri ogni giorno ti alzi ogni giorno con il tuo carico di responsabilità vai al lavoro forse hai un figlio o forse dopo vai in palestra o a mangiare una pizza con gli amici e tutto va come deve andare forse oggi sei triste per una separazione o per problemi di salute ma bene o male è una vita come quella di molte altre persone certo hai i tuoi segreti come dico spesso apri l'armadio di qualcuno e ti beccherai in faccia uno scheletro ma tu non sei un serial killer non hai un laboratorio di metanfetamine e alla fine dei giochi il tuo bagaglio personale sono affari tuoi non dell'intera città o sbaglio un giorno c'è posta in cassetta la prendi la butti sul tavolo le solite bollette la pubblicità di un supermercato poi qualcosa attira la tua attenzione una lettera con un francobollo sconosciuto la apri è scritta a mano strano non conosci nessuno che ancora fa queste cose la leggi e improvvisamente il tuo cuore perde un battito come quando inciampi scendendo le scale, ma senza cadere. La leggi e scopri una cosa. Hai uno stalker. Nel 1976, gli abitanti di Circleville cominciano a ricevere via posta delle inquietanti lettere scritte a mano. L'autore sembra sapere ogni dettaglio della loro vita e dichiara di osservare ognuno di loro, specialmente una donna che comincia a essere vittima delle lettere nel 1977. Mary Gillespie, autista del pulmino della scuola, resta scioccata quando prende una lettera anonima, viene accusata di essere l'amante di Gordon Messi, il sovrintendente del distretto scolastico per cui lavora. L'autore della lettera scrive a Mary che la sta tenendo sotto controllo, spiandola sia in casa che al lavoro. Sa che lei ha un marito e una figlia e sarebbe un peccato se la notizia uscisse. Lontana da Mos. Non mentire dicendo che non lo conosci. So dove abiti e so che hai una bambina. Non sto scherzando. Ti conviene prendere seriamente le mie parole. Fa come ti dico e tutto finirà presto. Terrorizzata, Mary prova a nascondere quel messaggio al marito, ma non ci riesce per molto tempo. Presto Ron, il suo compagno di vita, Riceve una lettera che lo informa dell'ipotetico tradimento della moglie. La lettera impone all'uomo di informare immediatamente i responsabili scolastici di quello che sarebbe combinando Mary, altrimenti, beh, pagherà con la vita. Ron confronta Mary, che nega ogni cosa. La coppia non sa cosa fare. Certamente non vogliono che pettegolezzi stupidi e falsi cominciano a girare in città. Decidono così di tenere le lettere nascoste. Passano due settimane e i Gilspy sperano che sia tutto passato, ma l'autore dalla penna avvelenata torna e minaccia Mary di informare tutta la città del suo tradimento, via radio, tv locale e se necessario, con dei cartelloni pubblicitari. Mary comincia a temere che dietro le lettere ci sia un collega di cui ha rifiutato le avance più volte. Si confida con sua cognata Karen e il marito Paul. Paul decide di scrivere una lettera al collega della donna, intimandogli di smettere di importunarla. Passano così diverse settimane e la cassetta della posta resta vuota. Forse era davvero quel collega il problema. Ma improvvisamente, in giro per la città, cominciano a apparire cartelli, grandi cartelli, che accusano il sospetto amante di Mary, Gordon Messi, di avere una relazione sessuale con la figlia dodicenne di quest'ultima, Gli attacchi a discapito dei Gillspy diventano feroci a tal punto che Ron è costretto a alzarsi all'alba per rimuovere i cartelli e impedire che la figlia li veda nel tragitto che la porta a scuola ogni giorno. Il 19 agosto 1977 la goccia fa traboccare il vaso di Ron, squilla il telefono, Ron risponde e dall'altro capo del ricevitore, una voce inquietante, lo informa di conoscere il suo fuoristrada e l'indirizzo della sua abitazione. Ron crede di riconoscere la voce, così riaggancia, prende la sua pistola, dà un bacio alla figlia ed esce in preda a un raptus furioso. Pochi minuti dopo sarà ritrovato morto a bordo del suo fuoristrada, in fondo al viale. Ha perso il controllo ed è andato contro un muro. Le analisi del sangue riveleranno un livello di alcol elevato e la morte sarà bollata come decesso per guida in stato di ebbrezza. La famiglia non ci sta, lo sceriffo Radcliffe Dichiara di avere un sospettato, ma l'uomo passa il test del poligrafo e viene rilasciato. La vita va avanti, ma solo in peggio. Paul scopre che Karen lo tradisce, i due divorzano e Karen va a vivere in un caravan nel giardino di Mary. Nel frattempo, gli abitanti di Circoville continuano a ricevere lettere sempre più mostruose e anche lo sceriffo Radcliffe diventa una vittima. L'autore della penna avvelenata lo accusa di aver coperto la vera natura della morte di Ron e di aver insabbiato un caso riguardante il dottor Ray Carroll, il coroner della Contea, accusato di abusi sessuali da diversi bambini. Cosa sta succedendo agli abitanti di Circleville? Il massacro epistolare continua e sembra fuori controllo. Appaiono sempre più cartelli in giro per la città e lungo la strada percorsa da Mary durante il suo orario di lavoro, un giorno la donna non ce la fa più ferma il pulmino scende e strappa via un cartello dal palo ciò che non sa è che agganciato al cartello nascosto sul retro c'è una trappola esplosiva agganciata a una pistola che dovrebbe far fuoco proprio nel momento in cui il cartello viene rimosso fortunatamente per mary la trappola si inceppa e la tragedia viene evitata la polizia esamina la pistola rintraccia il proprietario, che altro non è, se non Paul, il cognato di Mary. Mentre Karen vive a casa di Mary, condivide il sospetto che il suo ex marito possa essere l'autore della penna avvelenata. Mary ne parla con lo sceriffo Redcliffe, che interroga Paul. Gli fa ricopiare a mano alcune delle lettere minatorie. Paul mostra allo sceriffo dove di solito tiene la pistola e gli spiega che non è la prima volta che qualcuno gli porta via l'arma. Lo sceriffo lo arresta e lo ingabbia con l'accusa di tentato omicidio. Il 24 ottobre 1983, Paul va al processo dove testimonia anche Mary a favore dell'accusa. Un esperto calligrafico dichiara che la scrittura di Paul è perfettamente compatibile con quella delle lettere minatorie, e così l'uomo viene condannato per tentato omicidio. 25 anni, il massimo della pena. Si respira aria pulita a Circleville, adesso... Tutto può tornare alla normalità. Ma è un'illusione. Mentre le sbarre della prigione si stringono intorno a Paul Fresh Hour, le lettere velenose continuano ad arrivare. Anzi, aumentano. Ancora più cattive ed inquietanti. Anche questa settimana vi chiedo di stringere i denti e di aspettare il prossimo venerdì per la conclusione di questa storia nel frattempo vi ricordo che noi ci vediamo mercoledì prossimo per il primo episodio di chilling summer lo speciale di agosto che sarà composto da quattro episodi uno ogni mercoledì per tutta la durata del mese le puntate parleranno di voi delle vostre esperienze personali a questo proposito vi ringrazio perché mi avete mandato delle storie veramente interessanti siete stati tantissimi e ed è stato bello grazie davvero insieme alle vostre storie Ho incluso altri racconti, racconti di persone che si sono confidate su internet e sono racconti altrettanto interessanti che spero vi possano piacere. Per il momento vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Ci vediamo mercoledì e come sempre restate spaventati.